0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la cinquième saison de Goldfax, on est très très heureux de vous retrouver déjà au mois d'août, cet épisode sera plutôt une, une, un retour euh, général, on ne va pas s'intéresser au club en particulier, on le fera un petit peu plus tard dans la saison... On parle évidemment du passage à 14 équipes, ce que ça va changer du fait surtout qu'il y aura six étrangers et visiblement des étrangers qui ne sont pas des manches. Euh, et on va euh, vous dire lesquels on se réjouit de voir parce qu'il y en a quand même beaucoup. On a presque des fois tendance à en oublier certains. On discute aussi euh, de l'impact euh, sur les joueurs suisses que ça va avoir. Notamment euh, équipe, euh, les équipes nationales, euh, les joueurs qui ont moins de temps de glace. Et puis, on va parler euh, du Mercato 2023. Quels joueurs euh, sur le marché, à ce moment-là, sont intéressants euh, pour les équipes suisses Et Puis, on termine par un petit passage par Hockey Manager. On ne va pas vous donner les bonnes pioches. Mais on va vous expliquer euh, ce qui change dans la version de cette année. <rire>
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Retour de Coldfax, ça va forcément très très bien. Exactement, on, est, on y est bientôt, il y a quoi Trois semaines avant la reprise, avant ouais. ce rappersville Zurich qui décalait. <rire> il, euh... il fait quand même un petit peu moins rêver, <rire> même si on, je pense qu'on sera de toute façon en train de le regarder pour voir euh, ne serait-ce que les nouveaux joueurs. Exactement, parce qu'il qu y, hein, y en a beaucoup de nouveaux joueurs, nouvelle saison, 14 Tout, équipes. Nouvelle équipe, ouais. Euh, beaucoup de, de nouveaux visages aussi, ça va être une belle saison je crois, hein, si tu si si on en croit tout ce qu'on voit avec les gens avec qui on parle les arrivées les nouvelles stars etc est-ce que depuis le lockout on a eu une saison aussi excitante sur le papier moi je suis pas sûr et après la question c'est est-ce que ça va être au même niveau que ce qu'on avait durant le lockout ou on s'enflamme un peu le,
0: le lockout avait euh, ce, ce, ce petit ce petit truc de peut-être que la convention est signée et les gars ils se tirent du jour au lendemain donc il y avait un peu ce tapis de Damoclès sur euh, la tête des clubs en se disant bah on profite tant qu'on peut. Là, à contrario, euh, les Grand Loon, les Rotsalainen, normalement, si tout se passe euh, correctement, ils seront là ils toute là, la même. saison. Donc, pour moi, je pense que le, le, le niveau global euh, et sera vraiment intéressant. Euh, des fois, on avait des clubs qui n'étaient pas forcément euh, très bien lotis, mais qui avaient une star. Alors oui, ils marquaient peut-être deux points par match pendant un moment, mais l'équipe perdait. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est quand même, tout le niveau du championnat qui est, qui est monté d'un, voire de deux, deux crans.
1: Exactement. Et si tu parles on parle de lockout, tu en... Donc, dans les années 2000, il y en a eu deux. En 2004 5 là, le lockout a duré toute la saison. On se rappelle, c'est la saison où Davos gagne le titre avec euh, Thornton Nash et Hagman. Mm -hmm. Et en 12-13, nouveau lockout, c'est là où il y a eu Seguin et Kane qui sont euh, venus euh, au HCBN. bien. Ouais. Zetterberg aussi. Voilà, et là il y avait, il y avait aussi toute une euh, litanie de stars. Il y avait Danny Hitley aussi, il y avait Logan Couture pour les jeunes voix. Ouais il y avait David Dernay pour les Fribourgeois qui était déjà venu durant le deuxième lockout à, à Fribourg, pour les Lausanne il y avait Martin Saint-Louis durant le premier lockout, mais ça je suis pas sûr d'en parler <rire> c'est comme euh, Alésia dans l'Astérix, <rire> on sait pas où c'est on a aucune idée, on en a jamais entendu parler
0: bah, c'est surtout que quand sa, sa femme avait été sur le point d'accoucher puis qu'elle voulait absolument que l'enfant euh, naisse aux états unis enfin, après ça c'est ce qu'on aime
1: bien raconter pour dire que le mec il a ras-le-bol de perdre aussi. <rire> euh, peut-être qu'il se disait ouais, pour... donc ouais, ouais. les lockouts c'était bien joli mais pour un moment il y avait le retour à la réalité tandis que là bon, le retour à la réalité ça va bon, ça devrait pas, pas arriver en théorie et en plus on parle de on a beaucoup parlé des attaquants qui sont hyper forts qui sont euh, ben justement Articain, Granlund, et bref on va pas tout, pas faire toute la liste des nouvelles arrivées en, en championnat de suisse et on a un niveau des gardiens en Suisse qui n'a jamais été aussi haut depuis, euh, je ne sais pas, de mémoire d'éléphant de, de mémoire presque. Mmh, Parce qu'entre entre Metzola à Cloten, Seteri à la Bienne, euh, Koskinen du côté de Lugano, on oublie encore à peu près euh, Berra et euh, Djenoni qui sont toujours présents. Rubetsch à Zurich. Euh, Rubetsch à Zurich. Commence à y avoir du joli monde un peu partout. Et du coup, on aura des attaquants hyper forts, des gardiens encore plus forts. Qu'est-ce qui va se passer
0: Ça va être... Euh... Bah, la question aussi c'est de se dire est- ce que les points par, euh, par match est-ce que le, le, le meilleur compteur du championnat va taper une barre mythique je ne sais pas parce que de toute façon on n'arrivera jamais à, à, au, au, au point de Petrov par exemple euh, ou même de l'époque Bikov komutov où c'était en 36 matchs à l'époque d'ailleurs ils étaient arrivés quasiment à 90 points hein, 8 et quelques donc c'était du 2 points et quasiment 2,5 points et demi par match. Faut pas déconner. Mmh. Euh, si on a la moitié, 1.25 un, un déjà, 1.3, c'est solide. Puis 1.3 sur 52 matchs. C'est bah... 68 par là autour. Ça je... dit y a une belle saison. Hein. L'année passée, Cervenka fait euh, 60, euh, un tout petit
1: peu plus que 60. L'année d'avant, c'est Covar à 63 et Omark à 61. Ouais. Donc euh, on va dire que c'est... 64 Cervenka l'année passée, la, la barre des 70 points, disons. Et... Mais je pense que ce sera quand même... C'est possible, mais ce sera difficile. Franchement, c'est un,
0: un, un achievement. En tout cas, c'est un, une étape ou un, un truc qui est vraiment... C'est un, un seuil qui est, qui, est, qui est difficile à atteindre. Il hein. faut, faut y aller. Hein, parce que le championnat de Suisse, justement, c'est pas un championnat de, de rigolo. Quand tu as des matchs le vendredi et le samedi, euh, maintenant il y aura des matchs le dimanche, mais je veux dire, les doubles journées comme ça... On sait que c'est plus difficile d'être performant tout le temps, tout le temps. Donc, euh, ce, sera une...
1: mais ce sera intéressant à voir. Toi, tu penses qu'il y a un gars qui peut franchir cette barre des de bah, Je suis en train de regarder sur Reddit Prospect justement tout le all-time des, des, des saisons. Ouais. Et euh, le, donc, le record, tu disais très justement, c'est Lec Petrov qui a 93 points en 40 matchs. Mmh. Juste pour se mettre dans... <rire> et, et, et avant, tu as du 90 points en 32 matchs pour Jean-François <Saint> Sauvé. Mais ça, c'est une autre, une autre époque. Dans les années 2000... C'est là où il me semble qu'on peut, on peut avoir Absolument. une barre. Dans les années 2000, il y a eu deux joueurs qui ont passé euh, les, les, les 70 points. Il n'y en a eu trois. Il y a Eric Westrom en 2007-2008 avec, avec 72 points. Ouais. Il y a euh, Mike Maneluk en 2003-2004 avec Lugano à 71 points. Et Kolnik 49 matchs, 72 points en 2008-2009. Et c'est tout. Donc, euh, tu as du Peterson, 69 points en 14-15. Et après, il y en a quelques-uns. Omar avec, avec Zoug Holden aussi, sont à 69 points. Mais la barre des 70 points, c'est un peu une barre mythique. Je ne sais pas si c'est mythique, mais c'est une barre qui est quand même quasi inatteignable. Et si tu te, si tu te fais un back-to-back Koskinen-Metzola en deux jours, si t'as beau être attaquant et beau être doué, c'est deux soirées qui peuvent potentiellement être frustrantes si le gars en face, il a décidé de tout arrêter. Mmh. Donc, oui, il y aura peut-être plus de spectacles, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément beaucoup plus de buts. Euh, en tout cas, ce qui est sûr,
0: c'est que... J'imagine que, je ne sais pas s'il si s'est fixé des objectifs, mais un homarque vu la Légion étrangère de, de Genève, vu le, le, sur le Powerplay notamment, ça pourrait être quelqu'un qui peut approcher cette barre. Maintenant, il a une année de, de plus aussi. Hein. Euh, je me dis que peut-être un Granloune, mais tout dépend hein, de comment la saison se passe. Ça pourrait être euh,
1: quelqu'un, mais... C'est pas forcément un immense buteur Donc faudra voir Tu sais tu disais avant Genève Ça va être intéressant Aujourd'hui on va pas parler du club par club Ou pas être trop spécifique ouais. Mais il y a qu'un puck Et il y a deux power play Et il y, euh, y a sur trois buts 60 bah, y a, minutes. Il hein. y a que neuf <rire> points potentiels à, à marquer Et euh, si on prend l'exemple de Genève Qui est un bon exemple oui, il y a Omar qui a Articanan, mais après, tu as Vincent Praplan, tu as Richard, tu as Winnick, tu as une litanie de joueurs offensivement doués qui vont tous vouloir avoir le puck un moment ou l'autre sur la palette. Et là, il va falloir être capable de gérer tout ça et bah, arriver à 70 points quand tu dois passer le puck au copain et potentiellement être sur le banc aussi de temps en temps à des moments clés, ça peut être un peu plus compliqué.
0: Oui, c'est d'ailleurs le... ce sera une des... Je pense une des thématiques de cette saison aussi. Euh... Et on prend cet exemple, je rebondis sur ton exemple de Genevois, mais parce que on a tellement thématisé en disant à quel point c'était fantastique, puis on imagine un powerplay euh, qui fait saliver avec, euh, ben, sur le premier powerplay, euh, Temernes qui décale finalement Vatanen normalement sur le deuxième powerplay, et puis on prend euh, les noms que tu as cités avec euh, que les étrangers finalement, avec encore Phil Poula, puis on se dit, ouais, euh, les égaux à gérer pour un, un jeune entraîneur finalement comme Kadieu, ça va être quand même un... Un sacré défi, finalement. Il y a pire hein, comme défi à relever, euh, d'avoir une très bonne équipe, puis de se demander, de se dire, ah, j'ai trop de talent, je dois un peu diluer, j'espère que les gars vont pas m'en vouloir parce que je le mets sur le deuxième powerplay. Désolé, tu ne vas pas jouer avec Linus, tu vas jouer avec Y, qui est un super joueur. Donc,
1: mais rassure-toi sur le deuxième powerplay tu auras quand même bien 11 secondes de jeu parce que Vatanen Philpool euh, Vatanen Temernes, Omar et Artikainen vont rester une 49 sur la glace mais promis quand tu rentres sur la glace il y aura un contre à les gérer, ça va être nickel Ouais. Ouais Daniel va voir ça va être super, hein je me réjouis de voir comment ça ça passe Ça peut très très bien se passer Absolument, ça, hein. si, si les, les gens sont pros Si tout tourne bien, si
0: l'ambiance est bonne dans le vestiaire Je pense qu'il n'y a aucun problème Tu a Daniel, ça me fait penser, je me dis un Je peut-être un Winick peut-être lui son donc, hein lui, Winnick, Oui Hein? Oui, sûr, mais Winick. son oui Peut-être Mais avec son expérience, ouais. peut-être que avec son le bit qu'il Qu'il est bit la la little la, la bit de la, la hein, des a la bit of a little bit of a little que il acceptera peut-être aussi plus facilement une réduction du rôle. Je ne sais pas, hein, ça c'est vraiment moi qui me dis qu'un hein, fil poula, après avoir tout gagné, après être entré dans le triple Gold club, il se dit aussi si je dois jouer 14 minutes de, 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 de qualité à la place de jouer 17 minutes, parce que j'ai envie de jouer mes 17 minutes, ou, ou, etc. ou plus, ah, je pense que c'est des joueurs qui ont qui peuvent aussi accepter ces rôles-là. Ah ça ouais. va
1: être un problème dans tous les clubs. Hein. Dans tous les clubs, il y a plus de talents, plus de joueurs qui ont. Ah, ça va jurer en qui, Suisse allemand en qui tout vont cas. vont demander hein. un, un rôle. Et euh, faut non plus. Et on a souvent. Je sais qu'on a eu quelquefois la discussion ici à ce micro mais de, de dire que quand ça se passe à Zurich ou à Zouk, on a l'impression que ça va être très facile, qu'ils vont régler tous les égaux puis que Reto sourit en ligne 4, ça ne va pas poser de problème et que chez nous, ça ne va forcément pas fonctionner. <rire> que ce soit à Lausanne, que ce soit à Genève, Fribourg, ils ont moins ce problème de talent sur 4, 5, 6 ou 7 lignes comme certains autres clubs, 8 lignes, je ne sais pas à combien on s'arrête, mais il y a un peu moins ce, ce problème de, de profondeur enfin c'est pas un problème au contraire et j'ai l'impression que quand on le voit par le, par le spectre ou le prisme roman juste. on se dit que ça va être un problème et qu'on va pas gérer on peut aussi faire confiance aux gens en place pour, euh, pour être capable de le gérer
0: mais c'est très juste finalement le, 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 quand on prenait Zurich à l'époque au début de Colfax avant que Zou commence vraiment à émerger puis on regardait la quatrième ligne puis on faisait les équipes au début de saison puis on était là ouais mais c'est incroyable Sheppi en quatrième ligne il vient d'aller euh, au championnat du monde, mais comment c'est possible? Mais pas... Le contingent est complètement fou. Puis on, on mettait ça en avant, alors que maintenant, euh, en, en voyant le contingent de Genève, on se dit, mais qui en quatrième ligne? Est-ce que Bertadja, finalement, on ne va pas devoir le, le décaler ou un autre, hein ou un Pouliot centre de tel et tel? Ben, bah... ouais, bravo. Mais peut-être aussi que, effectivement, les, les, les égaux, on a l'impression que c'est peut-être encore des joueurs qui ont un pédigré encore plus grand. Les autres, il y avait des fois à Zurich des jeunes qui étaient en train de monter euh, et, et que c'était peut-être plus simple de mettre un bar qui marquait euh, 10 points sur les 10 premiers matchs, de dire bon, bah, ok, il cartonne en ce moment, mais il peut accepter son rôle en troisième ou quatrième ligne, euh, alors que euh,
1: d'autres vont peut-être être un peu plus euh, réticents à, à jouer ce rôle-là. Ah, je suis d'accord avec toi, je voulais juste terminer sur l'histoire des 70 points, en parlant de l'équipe, j'ai évoqué très furtivement avec Manelouk tout à l'heure, la même saison, il y avait Ville Peltonen aussi, mm -hmm. qui fait une saison à 72 points, et sur cette même saison, tu as Peltonen à 72, Manelouk à 71, et tu as Méline qui a 59 points, alors je sais pas si euh, on, des gens sont moins âgés que nous mais c'était quand même une équipe de Lugano qui était incroyable j'ai pas envie. On commence à passer pour des vieux cons quand on parle du Lugano euh, des débuts des années 2000, mais Peltonen, Manelou tu avais encore des Garners, puis tu avais tous les romans de là-bas, les euh, Sandy Janin, les Cohn, Fuchs, Eschliman, bien noir, ouais. euh, Olivier Keller, Noël Guilla, Kristen Valaisan. Il y avait toute une cohorte romande à Lugano. Bah, plus... Guyane,
0: je crois qu'il est alémanique, à part
1: ça. Mais... Oui, tu as raison, Guyane est alémanique. C'est ce Noël avec l'accent euh, « umlaut » <rire> qui est l'oncle de Yannick Radgeb au passage. Ok, ah bah, alors tu vois, j'apprends des choses. C'est merveilleux, cold fact. <rire> <rire> oui, oui, non, c'est le « umlaut » qui m'a foutu dedans. Yann Langenthal, Noël Guyane. Et euh, cette équipe de Lugano était hallucinante et Peut-être pas s'attendre à deux jours à plus de 70 points, plus un défenseur à 60 points, quelque part. Mais on va peut-être bien, bien s'amuser cette saison, je pense. Donc on le disait en préambule, 14 équipes, 6 étrangers. Euh... Il y a eu la phrase euh, qui est devenue quasiment mythique, il n'y en a encore pas des t-shirts, mais pas loin, un jour les étrangers viendront <rire> en Pologne, de, de Pologne à pied, et de Slovaquie, et je ne sais plus quel autre pays. Non, je crois euh, que c'est euh, juste, c'est ça. Mais... Ou je ne sais plus qui l'avait dit, mais non, il a dit les Slovènes aussi, je crois. Enfin, il a sorti deux trois pays de l'Est, puis il a dit, ouais, ouais, oui, il a dit ça dans une interview, mais... Marc Lutti, hein. ouais, pardon. Il n'y a pas dix, dix dirigeants de club qui m'ont dit la même chose, hein. il faut être clair. C'était aussi un moment politique pour faire passer quelque chose, pour essayer de, de motiver euh, les plus réfractaires, disons. L'impact qu'il a, à part ça c'est fou, non hein, ouais, euh... Je suis d'accord, je suis d'accord. Et donc ce sixième étranger, on va dire, chez dans toutes les équipes, à certains endroits il s'appelle Thiomor <rire> à certains endroits il s'appelle Koukanen, euh, comme euh, du côté de Fribourg, jeune Finlandais de 24 ans qui vient de NHL et qui veut y repartir au plus vite, il ne s'est pas caché. Je parle pour les romans. Puis à certains autres endroits, c'est Troy joseph Donc, il y a des équipes qui ont joué la carte du sixième étranger comme joueur de rôle. ou Après, il faut aussi voir qui est le sixième. Parce que j'ai donné l'exemple de Fribourg, mais est-ce que le sixième à Fribourg, c'est pas Vainio Et ton sixième étranger devient un défenseur de rôle et qui joue précisément ce que tu attends de lui et qui ne va pas brûler la ligue, mais qui va être solide défensivement. C'est l'idée, en tout cas. Mais techniquement, as
0: pris, euh, finalement, tu as listé simplement le dernier arrivé aussi, hein, quand tout d'un coup, ils se sont dit, ah ouais, il faudra qu'on en prenne. Parce qu'au début, c'est vrai que Fribourg, on était un peu parti sur du, ah, on va être à A5, ce qui te fait souvent sourire aussi, parce qu'on se rappelle, moi, ça me rappelle l'époque de Clotten, on va commencer à un étranger, parce qu'on en a pas, quand ils étaient encore en... Liga, ou plus s'appeler déjà la National League mais on va commencer à 1 puis ils se retrouvaient à un, un mois du championnat puis ils en avaient
1: quand même 4 Exactement, euh... mais moi je, me... je sais qu'à ce micro j'avais défendu la thèse que pas mal de clubs selon moi devraient pas aller mais devraient commencer à 5 puis après faire, le... faire la point quelque part hein. Absolument. Bon, ben, on a X qui s'est blessé on, a un... on voit qu'en défense il nous manque vraiment quelqu'un etc. Après ce qui, ce qui a aussi, aussi changé ben forcément, c'est la KHL qui a, qui a ouvert un marché euh, nouveau. Justement, Artikainen, jamais il serait venu en Suisse, je pense. Quoique, il en avait un peu marre de la, de la Russie, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Mais Artikainen, Granlund, ces gars-là, je ne suis pas persuadé qu'ils seraient venus euh, en Suisse et à ce prix-là s'il y avait la concurrence de la KHL. Donc, ça a forcément un peu modifié le marché. En Amérique du Nord, il y a certains joueurs qui se sont retrouvés sur le carreau. Aussi, ben, quand un Sakharin Maninen passe de KHL en NHL, ben, ça prend la place de travail à quelqu'un. Bref, Attends. ce, ce, ce facteur-là a aussi fait baisser les prix. Les joueurs qui sont venus aujourd'hui en Suisse de KHL ont coûté allez, 30% moins cher par rapport à ce qu'ils auraient coûté il y a une année sans cette, euh, ce changement de paradigme avec la KHL. Donc, je comprends aussi pourquoi il y a eu une, une modification et puis euh, pourquoi tous les clubs ont 6, voire 7 étrangers pour commencer la saison. À 7, il y a Ambry, mais parce qu'ils jouent avec un gardien. Il y a Zurich qui cherche un 7 mais là aussi ils ont un gardien. Il y a Lausanne qui en a 7. Il y a Clotten. Il y a Clotten qui en a 7 parce qu'ils ont un gardien oui et finalement. Avoir le gardien étranger, c'est bien joli, mais si tu as un deuxième gardien suisse qui mérite des matchs, et c'est le cas notamment à, à Lugano et à Zurich, avec euh, Schlegel et Ludovic Weber, avec Schlegel et Weber bah, il faut leur donner des matchs à ces gars, parce que tu les payes, parce que c'est pas comme Connor Hughes à Fribourg, qui est ton deuxième, neuro, ton deuxième gardien, et il le sait, il va jouer ses 8-10 matchs, et puis il est content. Non, eux, ils en ont besoin d'un peu plus, donc si tu veux quand même avoir six étrangers sur la glace, bah, ça, te, ça te coûte une licence de plus que tu vas mettre en tribune toute la saison. Ce qui est rarement difficile parce qu'avec euh, les blessés par-ci, les méformes, les back-to-back, tu -to -back, arrives toujours à ne pas devoir laisser en tribune trop, de, trop de mecs, des mecs trop longtemps, je
0: pense. Ouais, tu penses qu'un gardien, il lui faut quoi Il lui faut euh, un, un gardien qui va vraiment beaucoup jouer. Il va être à 40,
1: euh, 45 matchs C'est un, un grand maximum, hein, j'ai hein. l'impression. Si on se rappelle, des, à une époque, pour moi, l'exemple... Notoire du gardien, c'était Tobias Stéphane. Tu savais que si tu, tu voulais savoir le nombre de matchs dans la saison, tu voir sur la fiche de, <rire> de Tobias Stéphane et tu regardais ses matchs joués. C'était le, le moyen le plus sûr. Et maintenant, ça n'existe plus. C'est plus possible parce que justement, le jeu a changé. L'impact le, 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 physique sur les gardiens a aussi changé avec ouais. l'évolution, la rapidité du jeu. Plus de matchs, donc plus de back-to-back. -back. Donc forcément, à un moment ou à un autre, t'envoies ton... J'ai donné exemple parce que c'est aussi un club romand. Mais t'envoies ton Connor Hughes en disant « Bon, ben, ce soir, on est à Davos. Allez, va, Connor, va, voir, va, va nous montrer ce que tu sais faire. Euh, » Les autres clubs romands, ben, du côté de, de Bienne, la donnée, elle est assez simple hein, parce qu'ils ont pris cette série mais parce que Van Potelberg est encore blessé à un moment. Mm -hmm. euh, Il devait je... avoir Hulk
0: mais finalement, ça, c'était ça incroyable à part ça. Il nous fait un championnat du monde incroyable. Et puis, tout d'un coup... Euh... Bah bien le signe pour une année, et puis les Detroit Red Wings font, bah, finalement, il est pas mal, et puis on comprend le gardien qui se dit, il voit l'organisation des, des Red Wings, euh, quand on dit 52 matchs en Suisse, puis que bah, tu sais qu'un gardien titulaire va jouer 40, ben bah, 82 matchs, s'il arrive à se tailler un poste, de ne serait-ce que de deuxième gardien, puis d'en jouer une vingtaine, euh, c'est quand même mieux de jouer 20 matchs euh, dans la meilleure ligue du monde, que de venir faire euh, 40 matchs en Suisse, même si euh,
1: la ligue, elle est ici, et sera de qualité, je pense que pour lui, c'était quand même plus intéressant. Oui, c'est assez logique. Et après, bah, si tu regardes les deux Lémaniques et Lausanne, ils ont deux gardiens 1A, 1B, on ouais. va dire, avec euh, Stéphane et Poulenovs. Et Genève a aussi deux gardiens 1A, 1B avec euh, des Clou et Maillère. Et cette, euh, cette constellation-là, avec deux gardiens de qualité que tu peux mettre tous les soirs, tu peux choisir, ou quand il y a un back-to-back, -back, tu sais qu'il y en a le vendredi, c'est lui, le, le samedi, ça va être lui. Tu réfléchis même pas. C'est assez nouveau, finalement. À un moment, c'était un peu... Euh, bah, c'était l'exemple, mais Frédé Federico Tamon à, à, à Genève, Genève ouais. je, je pense à lui, c'est tout bête, hein, mais parce qu'il y a, il y a une, une plaque en bois du côté des Vernets où il y a un gardien qui est dessiné puis il y a des trous dans les angles, entre, euh, entre, euh, entre les jambes, etc. pour entraîner les, les jeux. Et l'autre jour, il y avait, je crois, le Family Day à Genève et j'ai vu une story sur Instagram. Bon, longue histoire, pour pas grand-chose. Et il y avait un but avec la plaque de ce gardien avec des trous pour faire jouer les gamins. Et dessus, c'est marqué Tamo. <rire> et voilà, c'est pour ça que je pense à Federico Tamo. Mais lui, on savait quand... Euh,
0: ouais, c'était le, le prototype même du gars. Qui, on disait que c'était celui qui ouvrait le mieux la porte. Euh, S'il fallait faire un article sur les, <rire> les deuxièmes gardiens qui ouvrent le mieux la porte, c'était lui. Parce qu'il jouait très, 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 très peu. C'était un peu... Est-ce que c'était à l'époque de Tobias Stéphane, d'ailleurs, notamment à, à Genève hein. Oui, exactement. Mais... On, a, on commençait aussi à se dire, ben, les étrangers, euh, on, on l'a dit, euh, ça nous impressionne, qui est-ce qui va briller Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont briller, mais euh, qu'est-ce que tu attends de, de qui tu attends beaucoup, euh, qui est ce que tu te réjouis particulièrement de voir dans cette masse
1: de, de nouveaux joueurs. Alors, pour ne pas dire Arti Canan, euh, Omar, cette, euh, cette euh, armada... On les connaît déjà, Omar, lois, on le connaît déjà. Donc, Omar, euh. on le connaît déjà, et puis Arti Canon, ben, on se réjouit de les voir jouer ensemble, parce que clairement, ils, ils doivent l'eau à la bouche quand tu parles avec eux, ils disent, ah, on se trouve les yeux fermés sur la glace. En gros... Euh, Yann Cadieu n'a pas besoin de réfléchir à l'alignement, c'est eux qui ont déjà décidé comment ça va se passer. Et écoute, donne-moi le stylo, j'écris les deux premiers noms sur la feuille, puis tu nous fous un centre. C'est un peu comme ça que ça va se passer, j'ai l'impression. Et quoi que, je peux me laisser surprendre. Mais moi, il y a quand même deux, trois, deux, trois joueurs que, que j'ai bien envie de voir. Bah, on parlait de gardien juste avant, moi, il y a Koskinen à Lugano. Et j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un gardien de NHL qui a des matchs de NHL euh, la saison précédente parce qu'il a une quarantaine de matchs à Edmonton quand même mm -hmm. qui débarquent en Suisse et moi de tout ce que j'en entends il risque d'être énorme et... bah, il fait deux mètres déjà alors euh... voilà en plus et lui je me réjouis vraiment vraiment pour, l pour lancer un premier nom comme ça et puis si on peut, on peut y aller avec un ou deux mais moi à, à Cloton, on me dit beaucoup de bien exactement.
0: lui ouais, exactement moi c'était un de ceux où je me dis parce... 24 ans ouais. 24 ans quasiment un point par match en AHL euh, à 24 ans maintenant je, je, la question que je me pose, c'est pourquoi Clotin Enfin, Parce que si c'est pour avoir du temps de jeu, d'avoir du play, d'avoir des trucs, je me dis, mais en gros, vu son pédigré, peu importe le club dans lequel il, il finit, alors peut-être, effectivement, euh, Zoug Zurich, ce sera un poil moins, mais même, tu, tu te prives pas d'un roi de Solidarne puis tu le fais
1: jouer. Donc, euh, à Clotin je trouve presque. C'est du « gâchis » entre guillemets, mais je me réjouis ouais. aussi de voir. Bon, Kubalik, il a fait ombri euh, la NHL en faisant des superbes saisons ici. Absolument. Et, en jouant. et finalement, c'est assez marrant de voir les, les profils de ces jeunes, euh, ces jeunes étrangers qui viennent en Suisse comme tremplin. Je pense que Denis Malguin a fait beaucoup de bien là-dedans en disant oh, « les gars, je suis revenu deux ans en Suisse, mais je savais très bien que je n'allais pas, pas faire long du côté de, de la Suisse, puis je suis reparti. J'ai d'ailleurs signé en NHL. » Euh, Kouakanen à Fribourg, je pense qu'il se, se dit la même chose, je l'ai dit avant, il ne s'est clairement pas caché. L'Amico du côté de, de Zurich aussi, j'imagine que dans un coin de sa tête, c'est « je viens à Zurich, je me montre et je me tire », Rotalainen, c'est pareil. Et c'est marrant, c'est le genre de profil qu'on n'avait pas avant, j'avais l'impression ah ouais. que c'était des gens qui arrêtaient en NHL et donc qui se disaient « bon, moi je vais encore aller chercher deux trois, deux, trois chèques en Suisse » ou alors des joueurs qui n'étaient simplement pas assez bons pour traverser. Mais maintenant, c'est le tremplin suisse qui va être utilisé. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être lié au fait que tu as six étrangers sur la glace. Parce que tu peux te dire, bon, maintenant, bah, de sixième, on doit prendre un tout petit peu moins cher, peut-être. Ce gars de 24 ans, à qui, euh, au niveau du talent pur, on devrait lui donner X, mais en même temps, on peut lui vendre en lui disant, bah, écoute, si tu viens chez nous, t'inquiète pas, on va te donner tout le temps de glace que tu veux, on va te donner euh, les responsabilités, tu auras du power play tu auras... Tu vas vraiment avoir toutes les chances de te mettre en lumière. Je pense que c'est aussi sur ça que Christian Dubé a, a fait venir Kouakanan. Et euh, du côté de Clotan et de Rotalan, il il ils, ils lui ont fait le même discours, j'en suis convaincu.
0: Surtout qu'en plus, euh, c'est possible que les droits appartiennent toujours à des clubs de NHL. Donc pour le club de NHL, de se dire « Ouais, mais bon, si c'est pour qu'il joue... » C'est bon, la NHL, il sait jouer sur les petites patinoires, mais tout d'un coup, euh, s'il peut euh, améliorer un peu son jeu défensif ou euh, retrouver sa touche offensive qui nous avait tant plu quand il était junior parce qu'il a été joué en Suisse dans une ligue qui est finalement de, de très très bon calibre, mmh. bon, c'est tout bonus pour eux finalement de se dire, euh... puis après quand il revient de toute façon son contrat il n'est pas très cher, euh, parce qu'il ne peut, peut pas légitimer une, une grosse somme. Quand tu sais, quand tu connais le cap NHL puis que tu as envie de payer euh, x, y, 10, 11 millions, puis de, de compléter ton équipe avec des bons joueurs qui ne coûtent pas très cher,
1: bah, je pense que ça peut totalement faire sens. Puis il y a deux joueurs, bah on va on avoir va l'un des deux euh, ce mercredi soir, pour ceux qui ont écouté l'épisode très vite à 17h. C'est Kovac du côté de, de Lausanne que je me réjouis de voir jouer, on m'en dit beaucoup de bien. Euh, et, et dans le même style on va dire ça, euh, pas le style forcément de jeu mais de parcours Martin bah Sörensen du côté de Fribourg ouais. qui est aussi quelqu'un qui plantait des buts à la chaîne du côté de, de la Suède et, euh, il a un parcours moins cabossé que, que Kovac qui a eu des problèmes personnels on va, ça c'est pas un truc on va en faire un gros thème parce que pff, voilà il est passé à autre chose et tant mieux mais du coup il y a il, lui, il a, je pense qu'il a vraiment faim, Kovac, de montrer que, bah voilà, il se relance en Suisse, il fait une dernière belle saison du côté de Eurebro. et bah voilà, maintenant il va, il, il doit montrer qu'il peut être capable de s'établir en Suisse. Et moi, je pense que lui, c'est un très bon choix, mm -hmm. Kovac et Sørensen aussi. Donc les deux, à mon avis. Euh, pour les romans, moi j'ai une grande euh, appréhension, enfin pas appréhension, excitation de les voir. Euh,
0: pour avoir vu Sorensen jouer au, euh, au Kyad contre Bienne, le Fribourg avait gagné 8-1, mais ça c'est anecdotique. Euh, Sorensen impressionnant, maintenant c'est toujours la même chose, il euh, n'y a pas de coupe décernée de, en disant euh, voilà, alors, le vainqueur de la présaison euh, 2020-21 ou 22-23, c'est euh, Fribourg ou Lausanne ou Bienne. Bien, il, il, ça a l'air super. De la rose a l'air super aussi pour ce que j'ai vu. C'était rien, avait pas l'air extraordinaire de ce que j'ai vu. Mais alors, on va clairement pas tirer des déjà sur une ambulance en disant, où oh, c'était il est nul parce qu'il en a pris 8 contre Fribourg euh, un soir d'août au sentier. Donc, euh, pour revenir, moi, sur les, les joueurs qui m'intéressent forcément, euh, on, on l'a cité deux trois fois c'est Marcus Granlund euh, parce que c'est aussi un, un joueur euh, qui a un beau pédigré et qui doit être c'est pas aussi au fort que son frère qui joue à Nashville si je dis pas de bêtises Oui. mais c'est sur la
1: NHL je te fais confiance
0: ouais des fois faut pas justement entre les Grand Lund tu te dis Calgary ou bien Nashville tu mélanges un peu mais bref Grand Lund ça a l'air vraiment vraiment solide en plus dans une équipe de Lugano avec des cars avec des Arcobello. Euh... Je me dis qu'avec un qui derrière aussi, ça doit, doit vraiment... Castille, euh,
1: il a des, des statistiques d'attaquants. Alors... Ouais, il marque en, jeu, en gros, euh, ses deux dernières saisons, c'est 13 buts, je crois, hein, euh, à chaque saison. C'est marrant, on, on oublie quand même encore certains joueurs, mais on a, on a quand même Mikko Lehtonen du côté de, de Zurich, qui est un des meilleurs défenseurs au monde, au ouais. NHL. Au exactement. Et... On oublie deux aussi, selon moi, Brian O'Neill du côté de ah oui. Dzouk. Et tu vois, aussi. Et Tchelaric. Pour moi, c'est deux renforts monstrueux. Euh, O'Neill, est... là aussi, si tu regardes ses stats du côté de la KHL, c'est de la folie ces dernières saisons. Il a, il a quasi un point par match euh, avec euh, Yokerit Helsinki. Et Tchalaric aussi, c'est un allié buteur qui peut vraiment faire des dégâts en Suisse. On va aussi citer tous les étrangers, c'est bien. on, a, oh, on a, mais... Non, je rigole. Mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Et puis, on parlera un peu pour ceux que ça intéresse, d'hockey manager, en fin d'épisode, pour faire les, des, premières, des premiers choix, des premiers conseils. Puis, déjà, rien que parler d'hockey manager, parce que ça, on aime toujours. C'est bien joli tout ça, des nouveaux étrangers. Il y aura beaucoup de buts de spectacle. Le but, on ne sait pas, mais beaucoup de spectacles sur les glaces. Mais je ne pense pas que ça fasse que des heureux forcément cette histoire. Parce que ben, deux étrangers de plus par équipe. Alors certes, il y a une équipe de plus en National League avec Cloton qui est monté. Donc en termes de place de travail pure, ça n'a pas changé énormément la donne, quoique un petit peu. Mais en termes de qualité de ces places de travail, ça a un petit peu changé. Et il faudra poser la question assez rapidement à Alessio Bertadia du côté de Genève. Parce que pour moi, c'est un exemple, c'est un gros renfort dans un club qui nous intéresse. Donc, 50 contrats en plus. Avec un gros contrat qui vient, j'imagine, avec des ambitions à Genève et qui se retrouve dans une équipe bardée de talents. Il va falloir se faire sa place, il peut tout à fait y arriver, mais euh, s'il n'y arrive pas, on va commencer à se dire eh, « qu'est-ce qui se passe de ce côté de, de Berthagia ici ?» Bref, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Deux joueurs qui se retrouvent un tout petit peu dans la bordure et ça ne va pas être simple non plus à gérer. Ça me fait penser d'ailleurs, de, de, quand tu dis ça, est-ce qu'on pourrait
0: imaginer avec cette structure de, de championnat, qui peut toujours changer, hein, si tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'il euh, euh, y a moins de place pour les Suisses. Mais je pense plutôt que les clubs, ils se disent, oh non, on a plus de spectacles, on a plus de rentrées, donc finalement, ça va aller comme ça. Mais est-ce que tu penses que des trades, justement, pourraient être un peu plus la norme, entre guillemets, hein, qu'avant, qu parce qu'on euh, retrouve des, des joueurs qui ne sont pas contents de leur temps de jeu, malgré des, des contrats à longue durée, et que euh, ben, euh, Bertha Diak, tu as pris cet exemple, je le, je le prends, il n'est pas satisfait. Tout d'un coup, ben, Luganon, il dit, nous, on est d'accord de le reprendre, on
1: vous envoie, machin, et tout ça. Tu penses que c'est possible ou... Je pourrais imaginer, parce qu'en fait, l'idée le, le, de, de tout ça, c'était d'enlever un peu de puissance ou de pouvoir aux joueurs dans les négociations, déjà, dans les, au moment de, si tu es un ailier de 3 ligne à 11 buts, tu arrives à la table, puis tu fais ah « bah moi, je vaux 11 buts, je suis suisse, je vaux tant bah, », en disant « ouais, sur le marché des étrangers, moi, je trouve ça pour 3 fois moins cher, donc tu es gentil, mais va voir ailleurs si tu trouves cet argent-là ». Et donc, là aussi, dans les négociations, si tu as un joueur qui est euh, dans, les, dans les discussions, c'est si un joueur qui n'est pas content quelque part, il se dira ah « ouais, bon, il bah, y a de moins en moins de place, il faut que je trouve un endroit où je pourrais peut-être un petit peu mieux exprimer, donc je serais peut-être plus enclin à accepter… » d'aller voir ailleurs si le club me le demande et moins à dire non mais j'ai un contrat donc oui moi je peux l'imaginer j'ai pas l'impression qu'il y, y aura une trade deadline comme en NHL mm -hmm. qui va être complètement folle avec des transferts dans tous les sens je pense pas qu'on en est là par contre oui c'est un jeu de pouvoir et à mon avis les, les joueurs c'est pas à mon avis c'est un fait les joueurs ont perdu en tout cas les joueurs Grégory Hoffman, il n'a il a, il a, il a rien perdu, il ne voit pas la différence. On prend toujours l'exemple, on l'a déjà dit une fois de la saison dernière. Quand on parle d'un bon joueur suisse, on dit Grégory Hoffman, c'est un peu le. un Andrigetto, allez. Voilà, <rire> un il ne verra pas la différence à son prochain contrat. Il n'y a, y a aucun, aucun changement, ça restera lui qui va dicter le marché.
0: Par contre, à Denis Ollenstein, je, 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 je me demande. Hein, hein, en fin de
1: contrat à Zurich, effectivement, lui est encore. Hein, Zurich, quoi Zurich, euh, ouais, ouais, mais il est de 1989. <rire> donc, Absolument. Euh... Donc, oui, je pense que les joueurs ont perdu un petit peu un levier dans les négociations. Et... Et c'est sûrement bien si tu es euh, propriétaire de club ou si tu es directeur sportif de club, parce que justement, tu as deux, trois moyens de dire, bon, mais t'es pas le seul sur le marché, mon gaillard, mon au hasard Yannick Eren, t'es pas le seul sur le marché. Moi, des comme toi, j'en trouve euh, en Pologne, en Slovénie et en <rire> je sais plus dans quel pays selon Marc Lutti, mais hormis la blague oui je pense que c'est beaucoup plus facile de dire désolé quoi. va voir ailleurs moi, moi je ne te signe pas au salaire que tu me demandes au passage il y a Keren qui n'a toujours pas de contrat hein.
0: ouais. oh, j'ai l'impression qu'il s'en fait pas plus que ça il est, il est bien conscient qu'il y a un club qui va craquer euh, euh, après, ne serait-ce qu'après 10 matchs si tout d'un coup ça ne marche pas moi je sais pas pourquoi je le vois tellement à Cloton parce qu'il était de là-bas de là dans, dans, dans ses juniors finalement et que ça me semblerait logique euh, oui. parce que j'ai l'impression qu'il a Peut-être pas forcément envie d'aller à Ajois. Euh, Est-ce qu'il a envie d'aller à Longnau Je sais pas. L'appel de, 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 la, de Zurich est quand même assez fort quand tu dois prendre des clubs de même, euh, de à peu près même valeur, on va dire, au niveau du contingent. Mais euh, le, tu parlais des jeunes aussi. Moi, je m'inquiète pour certains joueurs, euh, comme par exemple, à, à, on l'a cité avant, on, a, on parlait de paris Genèves, Simon Le Coultre, une place en deuxième powerplay, c'est quasiment impossible. Donc finalement, lui, pour son développement je trouve vraiment que bah, ça prend un, un bon coup dans les, dans les gencives quoi, parce que tu ne peux pas te développer comme tu veux. Tu vas peut-être avoir du temps de jeu en troisième bloc à 5 contre 5. Est-ce que tu auras peut-être du jeu à 4 contre 5 Je ne sais pas parce que là aussi euh, Tom Ernest euh, pas de problème et puis on va peut-être c'est moins dans son ADN de joueur euh, finalement à Le Coultre. donc je prends lui je prends un marchand aussi qui dans l'alignement fait une super saison l'année passée à 20, à 20 buts et puis bah,
1: « Là, maintenant, il bah, y a Kokanan, il y a Sorensen et compagnie, il y a toujours les autres joueurs. » mais Marchand qui joue sur une, ligne, une, une des trois lignes offensives de fribourg gotteron à, à, à l'aile de, du, de, de, de Dupé, à l'aile de Desharnais. Donc mm -hmm. euh, c'est la bonne surprise du, du début de préparation, euh, je vois que vendredi soir, donc je n'ai encore pas pu voir Mar Marchand jouer, mais je joue avec Sorensen et Déharnais, mais ça ne change rien au, au fond de ce que tu dis évidemment, hein. mais ça, là on parle presque déjà de, de l'étape d'après, et moi je trouve presque qu'il y a, un, il y a une, une étape intermédiaire qui est encore plus importante, est un peu plus jeune, ouais. C'est euh, Sandro Schmidt qui a eu une chance à Fribourg de jouer euh, assez rapidement à 20 ans sur une ligne offensive. C'est ce genre de joueur-là. C'est Bien qui va euh, rapatrier Léo Braillard, apparemment qui a 17 ans, qui a un jeune talent. Bien, on leur fait assez confiance en général pour faire jouer leur jeune, mais au bout d'un moment l'entraîneur qui, qui décide de faire jouer ses jeunes il, devait, il va devoir gagner des matchs quand même le directeur sportif qui a engagé des étrangers il va taper sur l'épaule de l'entraîneur qui va dire dis donc euh, mes étrangers là moi je passe un peu pour un clampin parce que je leur donne pas de power play pour faire jouer des, des Suisses un peu plus jeunes ça marche pas bref il y a toute une, une constellation autour de l'entraîneur qui fait qu'il va pas pouvoir tout le temps faire jouer autant de jeunes qu'il a envie et c'est là peut-être le problème j'en parlais avec andrietto après le match euh, à Iverdon mardi soir j'étais voir Zurich euh, Wolfsburg non, pas du tout. <rire> Coucou, euh, Kobola. Voilà, Koko, apparemment, ouais. il y a des fans finlandais à côté de nous. <rire> donc, euh... Les Finlandais, Wolfsburg, c'est plus tard dans la semaine. Et euh, ils disaient Moi, je ne vois pas ça comme une. Oui, une grande concurrence, certes, mais si tu es suffisamment bon pour jouer en National League et ensuite pour jouer en équipe de Suisse. « Tu vas réussir à te faire ta place. » Et ils voyaient plutôt ça comme, une, certes, une concurrence supplémentaire, mais plus comme un moyen de mettre un pied au, au, au derrière de, 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 peut-être des joueurs un peu moins euh, crucheurs ou je ne sais pas, qui auraient eu leur place. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'à un moment, ces joueurs-là, qui ne vont pas avoir de rôle, vont peut-être plus facilement traverser, aller jouer la, la OHL, WHL, d'aller jouer en Suède ou d'aller s'exporter pour jouer leur junior dans un championnat junior de meilleure qualité et terminer leur développement, parce que Sponad Junior en Suisse, bah malheureusement, euh, il est ce qu'il est actuellement, et euh, c'est c'est pas ici que la fin de la, du développement se fait de, de la bonne manière, j'ai l'impression, actuellement, en tout cas. Et ça me rappelle une discussion avec euh, Reto en 2018,
0: à l'été 2018, euh, quand il était encore responsable des équipes nationales, et puis qui m'avait dit, mais le problème, c'est que, tu sais, on, M16, M17, euh, M18, M20, tu verras, là, pour l'instant, ça va encore, mais derrière, il avait quand même une vision euh, à très long terme. Il avait une vision à 5 ans, forcément. Il voyait que la Suisse avait de la peine à produire des jeunes dans les catégories basses et que ça serait un problème 4-5 ans après, ouais, on bah... est, en plein dedans, où euh, bah, l'Allemagne commence à te flanquer des roustes. Des fois en M18, euh, les Slovaques, euh, qui ont une génération incroyable avec Slavkovski et autres, euh, ils l'auront peut-être pas tout le temps on est d'accord. Mais quand même, que la Suisse produit un Lian Bixel, super, un gars de, 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 de première ronde. Il n'y a pas besoin de produire euh, chaque année un joueur de première ronde. Ce n'est pas ça. Mais c'est plus que des fois, on avait quand même 4-5 joueurs qui étaient draftés. Ça montrait aussi que les scouts avaient un œil sur le championnat de Suisse. On disait Ah, le développement est pas mal. Et que là maintenant, euh, c est, c est, ça va être difficile. quoi. Et que, bah, quand tu arrives à faire quart de finale, oui, tu perds honorablement contre le Canada, 6-3 en quart de finale du Championnat M20, très bien. Mais tu perds contre l'Allemagne. Tu gagnes contre l'Autriche un peu par les poils mmh. déjà. Tu perds contre l'Allemagne. De peu, mais tu perds quand même.
1: J'ai dit par les poils. Enfin, pour ceux qui en ont, peut-être <rire> les juniors, mais ouais, c'est le début étais de saison. Tu n'étais pas sûr de toi. Mais... <rire> C'était le début de saison, ça.
0: Mais pour dire, bah, voilà, tu, tu perds 7 à 1 contre les Américains, tu fais un bon match contre les Suédois, tu perds de peu, mais dans le, au final, c'est c'est quand même pas forcément encourageant. Quoi. Et on a l'impression que, tu, tu disais, on, on a cité les étrangers qu'on qu se réjouit de voir, les jeunes qu'on se réjouit de voir, il faut vraiment se gratter la tête. Hein Parce que Knack, qu on le connaît. Mm -hmm. euh, à part ça, tu dis à hein, Léo Braillard, mais on se dit, euh, est-ce qu'il jouer joué vraisemblablement que ça va être difficile. C'est tôt. Hein. Les Gillian Colère les Garessu. Ouais, d'accord. Est-ce qu'ils auront beaucoup de temps de jeu Pff, qui, a nous, qui nous dérange à, à Genève J'ai pas l'impression qu'il a beaucoup joué non plus. C'est dur. Hein on a vu que Théo Rochette devait venir avec... Enfin, euh, il voulait peut-être jouer avec Lausanne, puis Lausanne... Ça, ça, tu joues en, quoi, en quatrième bloc, ouais. tu joues 8 minutes, c'est débile pour ton développement, retourne à Québec, c'est beaucoup plus intelligent, tu auras des responsabilités, tu auras le power play, tu seras capitaine, c'est beaucoup mieux. Mais du coup, ça repousse d'une année ton arrivée chez les adultes. C'est vraiment... Là, le, le... on disait, hein, les, les dirigeants, ils doivent bien se rendre compte de ça. Ils ne sont pas débiles. Mais encore une fois, si tu regardes le... le je ne sais plus quel club a annoncé euh, un nombre record d'abonnés hein, à l'heure actuelle.
1: Ambry récemment. Ambry,
0: et puis RapperSwill aussi, je crois qu'ils ont une belle campagne d'abonnement. Euh, Fribourg a arrêté de les vendre. Je crois que Genève, ça se passe bien aussi. Tu fais quoi Tu dis bah, ils viennent quand même plus pour Artikainen que pour Derungs. Donc, je peux compre complètement comprendre le contexte euh, économique de dire « Écoutez, vous êtes bien gentils. Nous, on, on, on veut bien faire de la formation. Hein, pas de problème, ça fait partie aussi de notre travail de club. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gars qui viennent. Si on est 7000 à la patinoire des Vernets puis que les gens sont contents, ça nous va bien.
1: Hein. Et c'est d'autant plus avec la séparation entre la fédération et la ligue parce qu'avant ils il, il marchaient main dans la main, c'est deux entités elles marchaient dans, main dans la main, c'est deux entités. Mais là, ce n'est plus le cas maintenant. Ouais. La, la Fédé et la Ligue font sont chacun leur bonhomme de chemin. Donc, la Ligue, de participer au développement de l'équipe de Suisse et, des, et à fortiori des, des M20, des M18, des M17, etc., ils disent « Ouais, ouais, bah, c'est partie du jeu. » Parce que nous, si on peut faire monter de temps en temps un jeune qui nous coûte un petit peu moins cher, selon le modèle qu'avait fait Katsug, par exemple, en disant bah, « Tu fais monter tes Sender, tes Leyenberger, etc. » Puis petit à petit, tu as, as un peu de profondeur qui est gagnée comme ça. Très bien, on est tout content. Mais la destinée de, des équipes nationales, ouais, ouais, dans un coin de la tête, on, on y pense. Mais voilà. Et là, on ne parle que des joueurs de champ. Mais maintenant, avec ceux qu'on a, qu a nommés avant, avec, euh, avec cette Terry Metzola, Koskinen, etc., il y a des places de gardiens en moins. Et là aussi, alors, il y a des places de gardiens en plus, parce que moi, on en joue plus facilement deux que un. Mais, mais des gardiens titulaires. Titulaire, hein. titulaire, qui est un jeune gardien titulaire suisse qui va pouvoir prendre leur lait de Djennon Berra. Alors bien sûr, on dit à Kira Schmidt, très bien, pourquoi pas Il y a Gilsen à Davos, il y a Vutriche à Berne. Il y a Eschliman à, à, ouais, à, à, à Davos aussi. Il y a Eschliman hein. à Davos, il y a deux trois gardiens. Mais il y a de moins en moins de place aussi pour ces, pour ces gardiens-là. Et là aussi, ça va assez rapidement si tous les clubs commencent à dire Ouais, ouais, bah, nos, nos, nos gardiens, euh, on préfère aller prendre à l'étranger plutôt que de surpayer un Retobera, un Gennoni un, un gardien suisse qui va devenir très cher. Bah, là aussi, c'est un problème. Et après, tu peux réfléchir plus loin. Le powerplay. Dans toutes les équipes, maintenant, tu as un voire deux défenseurs qui peuvent jouer le powerplay bah, c'est pas qu'ils peuvent qui jouent le powerplay power parce que c'est le but
0: de, de les engager en sachant qu'ils sont bons à la pointe Donc exactement
1: euh... et du coup bah, ça fait ça se place en moins aussi pour les Suisses et c'est un, il y, y a un effet domino qui est en train d'arriver et c'est des postes à responsabilité alors André Guetto a raison Le, on va dire quoi le, 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 le Romain Lefeul le, qui, qui débarquerait maintenant en, en National League puis qui va avoir une carrière comme, comme internationale il va la faire sa place c'est très juste mais pour un Lefel qui va réussir à passer entre les mailles du filet, parce que quand même, il est suffisamment fort, combien de joueurs auraient pu se développer comme des internationaux, mais n'ont pas eu l'occasion et vont euh, ne pas traverser les mailles du filet Filet, il y en a quelques-uns, je pense. Est-ce que les salaires, justement, ça
0: va un peu euh, imposer quelque chose Mais j'ai l'impression que c'est la baisse mécanique, finalement, pour certains qui vont devoir euh, peut-être aller... Je me suis posé la question, d'ailleurs, en me disant, euh, est-ce que c est, c est, c est, ces salaires-là, ça va... Permettre à Embry, Rappersville, euh, Ajoie, Langnau, Cloton de récupérer finalement certains joueurs qui ne seraient jamais venus suisses, hein, qui ne seraient jamais venus en temps normal, et qui finalement se disent « mais je préfère aller euh, euh, jouer euh, à Langnau pour une somme X qui sera peut-être un petit peu moins grande que mon contrat que j'avais avant, ou que je n'ai pas réussi à avoir une plus-value, je suis au même niveau, mais au moins je joue ». Est-ce que, euh, est -ce que certains clubs vont pouvoir euh, euh, bénéficier de ça en, bah, disant, bah...
1: en tout cas, c'est la carte que doit, doit abattre euh, le HCA Joie dans toutes les négociations, évidemment. Bah, tu viens chez nous, puis euh, chez nous, tu vas jouer, t'inquiète pas. tu euh, as, as lâché le, le nom de Théo Rochette avant. On peut aussi revenir sur son histoire, parce qu'il signe un contrat de deux ans du côté de, de Lausanne euh, en courte saison dernière. et euh, avec, euh, en, tout en jouant toujours à Québec Il a encore l'opportunité de jouer une année à Québec En tant que joueur euh, overage Ils appellent ça mm -hmm. si, si je ne me trompe pas Donc il, aurait, il pouvait repartir au Québec Mais il avait son contrat en poche du côté de Lausanne Il vient jouer le camp d'entraînement à Lausanne Puis finalement bah, au, bout moment, au bout du compte il, re, il repart en Amérique du Nord Il va faire le camp de, des, des, Flyers, les, des ouais. Flyers De Philadelphie en, en espérant décrocher un contrat là-bas, de ce que j'entends, c'est pas parti pour, mais honnêtement, euh, moi, je me laisse surprendre. Toujours est-il que son plan B, si ça ne marche pas là, c'est d'aller euh, du côté de, des remparts de Québec, mais pas de revenir en Suisse à Lausanne. Et on peut se poser la question de ce contrat à Lausanne de deux ans. On en avait parlé il y a deux ans, je dirais. Mmh. Au moment où on, il, il hésitait à revenir en Suisse, on disait ouais, « pour le développement de... » D'un joueur, c'est difficile de faire sa place. Et il n'y avait pas encore six étrangers à l'époque. Hein. Mm -hmm. Maintenant, il y a 6 étrangers. Lausanne joue avec 5 étrangers devant. Jäger, finalement, est en train de se développer comme un, un bon centre. Ah, enfin, ouais. Passer dans l'alignement. Euh... C'est difficile. Euh, ouais. Et justement, cette carte-là de pas de côté, on va dire... C'est une option que, que certains jeunes vont devoir prendre à un moment ou à un autre pour s'aguérir, pour avoir des bonnes, des, 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 du temps de glace de qualité. Et pas 7 minutes en centre de 4e ligne avec Fabio Arnold et Krakowskas. Je caricature, mais au bout du compte, un jeune qui doit se développer comme un centre dominant de National League doit aussi avoir ses responsabilités-là. Un Sandro Schmidt a joué assez rapidement mieux qu'une 4e ligne à Fribourg. Euh, il l'a mérité aussi, hein, C'est ça ne doit jamais être un acquis pour un jeune joueur, mais il y a tout porte à croire que Théo Rochette aurait pu jouer mieux que 4e ligne, à Lausanne dans, enfin, mieux que 4e ligne en National League, mais pas à Lausanne quand ouais. ton centre 1 c'est Odette, ton centre 2 c'est Fuchs, ton centre 3 c'est Kanyagher, et tu es encore en concurrence avec d'autres pour ce poste de centre numéro 4. Donc à partir du moment où le contrat est signé à Lausanne et est en poche, je comprends complètement la décision de faire une saison supplémentaire à Québec parce que c'est là que le développement va être le meilleur mais par contre, moi c'est avant que je me questionne, mmh. c'est est-ce que ce contrat était une bonne idée, alors ça c'est pas mon problème il y a aussi le fait
0: que la Swiss League qui pouvait servir aussi de tremplin à l'époque, bah maintenant quand on voit l'état de la Swiss League, ils arrivent pas à trouver des, des financements pour être euh, euh, télévisés on oui. va dire, le contrat rien. Ils, ont, ils ont espéré un moment et finalement ça se passe très mal euh, c'est quand même, t'as pas cette, euh, cette visibilité là on, on, on parle beaucoup de National League j'ai l'impression qu'on va encore plus parler de National League avec la Swiss League on va la regarder pas avec dédain mais d'un œil vraiment vraiment euh, euh, discret euh, à peine attentif en se disant ah ouais qu'est-ce qui se passe en bas quoi mmh. et ça c'est aussi euh, l'avenir finalement de cette pyramide qui pourrait avoir de formation euh, c'est un peu en train de vaciller j'ai l'impression ah ouais, que même comme, la base Je suis
1: complètement d'accord et à la place vu que c'était le, le cas dont on parlait juste avant à la place été moi, Moi j'aurais en tout cas pas été d'accord de partir en Suisse League Parce que là alors c'est ah ouais, vraiment en l'état c'est compliqué on, on se rappelle qu'à une époque la Ligue B Quand il y avait des Lausanne et des, des Ajois qui jouaient à ce niveau là ça générait un peu d'intérêt de, de, autour de, de cette Ligue. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il se passe quelque chose de bien à chaud de fond. Je pense qu'ils sont en train de construire de manière intelligente là-bas. Holton, c'est bien. Viège, il y a aussi des moyens qui sont mis en place. Mais ce n'est pas pour rester en, en Swiss League, finalement. Ces ouais. moyens qui ont été mis aussi Exactement. Mais si, si la, la barrière entre National League et Suisse League pouvait être, un peu moins, euh, pouvait être un peu plus poreuse, et donc, mais comme on l'a déjà dit dix fois la saison dernière, la relégation, ce n'est pas la mort du club, c'est juste ben, tu descends, puis tu remontes. Puis comme entre la, la, la Challenge League et la Super League, qui est une euh, possibilité de redescendre, de remonter. Mais là, on va jouer avec quoi Quatre étrangers Le, le barrage, ouais. Le barrage, donc l'équipe de, de Swiss League va devoir trouver des étrangers. Avant le 15 février hein. Et, euh, et donc trouver des étrangers potentiellement se mettre en danger financièrement alors que tu trouves des sponsors qui sont d'accord de, absolument de, je me fais pas de soucis d'aligner je... un peu d'argent s'ils sentent qu'il y a quelque chose de possible bien sûr mais ouais moi, pour moi, moi, je serais tellement plus favorable à une relégation automatique, une promotion automatique. Tu es champion suisse, tu montes, et puis voilà, on n'en parle plus. Et tu redescends, puis tu dis, bon, c'est pas grave, je redescends, mais je peux remonter assez rapidement. Mais ce n'est pas la réalité. Non. Parce que le budget, prenons l'exemple de Ajoa, le budget mis sur pied par Ajoa pour jouer en National League, qui a plus de 10 millions, je crois qu'ils ont lancé 11 millions récemment, mm -hmm. s'ils redescendent, ben, ça va se péter la gueule, les 11 millions. Et donc, tous les joueurs qui ont été engagés pour. Pour euh, rester en National League, ils vont partir. Et du coup, si bah, tu, tu veux remonter, ça reprend un moment. Donc, euh, c'est assez difficile. Et oui, la Swiss League doit se réinventer. Tu dois trouver un moyen. La Swiss League pensait pouvoir vendre ses droits euh, à, à un prix euh, exorbitant. Pas exorbitant, mais à, pensait vraiment monétiser ses droits. Ils sont un peu en train de se rendre compte que c'est compliqué pour eux de, de trouver quelqu'un qui, qui accepte de mettre en, en valeur. Pas se diffuser, tu trouves toujours. Tu peux... Tu peux trouver un, un partenaire local. Moi, je pense que si Arc Info, tu dis « Ah, vous avez tous les matchs de show de fond, on vous les, on vous les file bah, », ils les diffuseront d'une manière ou d'une autre et ce sera peut-être chouette. Mais le but, c'est de faire un peu d'argent et là, c'est un peu plus compliqué. Puis, il
0: y a aussi un aspect que moi, j'aime bien. Il se trouve que c'est cool parce que je ne suis pas le seul à… À euh, être impatient parce puisque tu en as fait un article cet été Blick, c'est le Mercato 2023. Euh, J'ai l'impression que, finalement, avec tous ces longs contrats euh, qui ont été signés par les joueurs, qui ont été bien inspirés, finalement, de signer des longs contrats en se disant « Au moins, on a sur notre truc. Parce euh, bah, si on passe à, déjà à 6 étrangers, on, 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 on a assez thématisé pour dire que les places étaient chères. » admettons que ça puisse passer peut-être à 7 à 8 parce que les clubs se disent que finalement c'est plus intéressant on, on sait jamais il hein. euh, bah y a quand même quelques joueurs qui vont être sans contrat en tout cas en 2023 et il y a 2-3 joueurs qui, qui, qui sont intéressants
1: oui, quand même, il y a quand même deux, trois, deux, trois noms, mais c'est vrai que c'est pas euh, l'été de Gregory Hoffman comme il n'y a pas si longtemps... Il faut pas... arrêter de citer cet exemple. Non, mais c'était le cas, oui. l'été Berchil, l'année passée C'était
0: Jenny a... et Hoffman, je crois, si je ne dis oui. pas de
1: bêtises. Hein, donc en plus, c'était... Ouais. l'année passée, qui était aussi le gros poisson, puis cette année-là, tu te dis, ah, c'est qui les gros poissons Puis comme tu dis très justement, les contrats s'allongent de plus en plus, donc y a de moins... ces joueurs sont moins fréquemment sur le marché, donc il y a une... Il a pas profusion. Pour moi, le, le nom le plus intéressant, mais il y a directement un bémol, c'est Nathan Voardou à Rappersville qui fait une belle première saison du côté de, de, la, de Rappersville, qui est nommé euh, Youngster de l'Année au Swiss Awards il y a un mois. Mais il a encore une option dans son contrat, donc il euh, y a de bonnes chances qu'il ne puisse pas partir l'été prochain. Mais c'est pour moi, c'est le nom. Et sinon, si on va voir à, à Rappersville y a Nando Egenberger, mm -hmm. euh, je sais que chaque fois qu'on parle de qui est manager, moi, je suis tout le temps à me dire... Euh, Bon, oh, oh, Gunberger, on est gentil, mais il ne m'intéresse pas. Force est de constater qu'il faut qu'il m'intéresse gentiment, parce que bah parce qu il, va, il va intéresser tout le monde l'été prochain, je pense.
0: Il met des points, en tout cas. Il, il mettait des buts. Ouais. Euh... Après, il faudra voir à Pursuil aussi, ils auront une jolie équipe. Hein. Euh... Moi, c'est pour ça que, voyons déjà comment ça se passe avec 6 étrangers, parce qu'il y a Schmidt qui est... Sandro Schmidt, qui a beaucoup été cité dans cet épisode, oui. euh, qui, est sur le... qui, qui est en tout cas en fin de contrat en 2023, il y a Nathan Marchon, euh, Nando Hagenberger, Wardou. Mais on est typiquement dans, avec des joueurs qui se retrouvent. Euh, est-ce que tu castes à tire-lire pour ces joueurs-là Moi, est-ce qu'ils sont intéressants Oui. Est-ce que tu castes à tirelire lire J'ai envie de dire. Pff, euh, plus compliqué. Ou alors, t'es es rappeur Zul, puis tu dis bon, ben, nous, on veut te garder. Et puis, parce qu'on a la concurrence de. Euh, allez, euh, Langnau, peut-être un, un, un peu plus gros. Je doute euh, que
1: Langnau soit la concurrence de Rappersville sur Egenberger. Il faudra aller voir à Berne ce qui se passe. C'est ce genre de club-là qui va Ouais, d'accord. Mais à même
0: lui. à Berne, euh, quand, tu, tu ram... quand tu rapatries euh, Sven Berchi, quand euh, tu as Baumgartner, que tu espères aussi peut-être pouvoir faire quelque chose, euh, quand tu as un Lehman, Marco Lehman, que tu allé chercher à Rappersville ouais. aussi, <rire> au bout d'un moment, euh, on a cité trois joueurs suisses. Euh, on prend encore les étrangers. Bah, il reste, euh, va falloir se tailler une place puis il va falloir être sûr de soi en disant non, moi, mon agent m'a convaincu le directeur sportif André Bett m'a convaincu c'est à Berne que je veux aller parce que je sais que je peux faire une place sur le top 6 mm -hmm. très très bien, mais
1: voilà bah, quoi pour moi, les, les, les... on va faire un peu du club par club mais dans les joueurs qui sont intéressants euh, si on commence par Lausanne, pour moi c'est Ken mm -hmm. je ne l'ai pas mis dans mon top 10 juste après en y repensant, je pense qu'il mérite sa place dans le top 10 surtout vu la fin de saison qu'il fait euh, il se retrouve en équipe de Suisse. Il est juste après. Bon, on va pas, on va pas pinailler. Mais je pense que lui, s'il fait un bon début de saison, il a tout intérêt à attendre de... un tout petit peu avant de signer, j'imagine. Mais après... Euh... Peut-être que c'est déjà signé quelque part et je ne le sais pas. Hein. pas... Je n'ai aucune information en ce, moment. en ce moment. Je cherche, mais je n'ai pas d'informations. Il
0: n'y a pas une option du côté de Lausanne dans son cas
1: Il euh, y avait une option pour cette saison. Okay. Et euh, il, a, il, est, il, il a été activé, donc il est, il est sous contrat pour cette saison. Et euh, donc Lui pourrait être euh, sur le marché et je pense que lui pourrait intéresser pas mal de monde parce qu'il est encore très jeune. Euh, il, est en, il est centre, oui. suisse. C'est quand même des, des profils malgré tout et mal, malgré le... L'arrivée des étrangers, un centre suisse qui peut jouer sur ta 3, ben c'est toujours assez utile. Et dans le même ordre d'idée, mais je pense qu'il est plus courtisé. Sandro Schmitt, c'est le même profil. Et euh, par contre, Sandro Schmitt a peut-être des saisons qui sont un tout petit peu plus engageantes, disons, pour un directeur sportif ailleurs, pour dire, ah tiens, lui, j'aimerais bien aller le choper. Euh, Lausanne, c'est un peu le seul que j'avais un peu imaginé. Euh, bon, allons-y à Fribourg. Schmitt marchons, est marchand. Mm -hmm. Tout le reste du, du business a été fait. Euh, -signant euh, Springer, en re-signant notamment Mottet Sprunger, on n'en parle pas parce que je pense que c'était pas une <rire> je vois pas Julien Sprunger maintenant enfin euh, c'est même débile de perdre 3 secondes là autour euh, Schmitt Marchand mais là justement Marchand pour moi c'est typiquement le genre de joueur qui... que les clubs vont pas signer pour le moment capitaliser sur une saison
0: tu Exactement. dis là, une, une grosse saison est-ce qu'il est capable de reporter ça est-ce que je prends le risque d'envoyer je pense qu'alors lui à 4 étrangers il y a des clubs qui prenaient le risque Tout sans problème Là maintenant, tu te dis, justement, est-ce que j'envoie X milliers ou est-ce que j'envoie X milliers moins ça pour un profil d'étranger qui peut potentiellement me marquer 15 buts
1: mm -hmm. C'est difficile. Bah oui, parce que si tu regardes les... la saison de Marchand, à quel moment tu te dis ce qui vient de se passer là, donc une saison à 31 points dont 20 buts et une majorité des buts à 5 contre 5. Hein. C'est ça aussi qui a été impressionnant dans sa saison. Mais 20 buts, 31 points, c'est autant que les trois saisons précédentes où il a 14, 7 et 12, donc ça fait 33 points. Et en termes de but il avait 15 buts, et là, on, en 3 saisons. Et on peut même aller, hein, en, en 4 saisons, il a 20 buts. Puis là, ouais. il, met, il les met en une saison. Pff, mais il a 25 ans, c'est logique qu'au bout d'un moment, il ait une progression. Mais à quel moment cette progression, elle, va, elle est tenable sur la durée Est-ce que, justement, ces 20 buts, c'est une anomalie, et donc il va peut-être retomber à 12, 13 buts, donc euh, 22, 23 points, ce qui peut être tout à fait intéressant déjà, mais moins. Et tu ne donnes pas le même salaire à un joueur qui met 20, 20 buts et 30 points, ou 12-12, euh, quoi. 12, euh, 12 buts et euh, 12 passes. Donc, forcément, son marché, est, et tout le monde est un peu en train d'attendre. Et euh, Schmitt, c'est un peu différent. Je pense que Schmitt, il... il... Comme tu disais, centre. Voilà. voilà. Et après, si on va du côté de Genève, pour continuer notre tour d'horizon, Tyler Moy, c'est lui le... Mais là aussi, c'est une énigme. C'est pour ça qu'on disait que c'était pas forcément l'année la plus simple mais Tyler Moyen, en fin de contrat, euh, il va se retrouver un petit peu mis dans la bordure du côté de, de Genève. Ouais. Parce qu'il y a une telle qualité. Et puis je pense qu'il a un contrat qui, qui doit être assez Solide. joli. Hein, ouais, ouais. Donc lui aussi, ça va être compliqué. Et, euh, et après, à, à jouer à Ebien, je vois moins de profils intéressants à discuter en ce moment. Puis après, forcément, si on part, on part en Suisse allemand il y a quand même deux, trois joueurs intéressants. Hein, Fabrice Herzog, mais j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de joueur. Il est à Zug, il joue le titre, il est important en finale. Je ne les vois pas dire, écoute, avoir euh, ailleurs, puis lui ou alors retourner à Zurich comme comme a fait ba comme a fait cet été, repartir de Zurich pour aller à Zurich. Pourquoi pas Mais moi je ne vois pas d'autres options le concernant. Puis après si tu continues, t'as um, Olenstein à Zurich, on en a parlé avant, et dans les montagnes grisonnes il y a deux noms intéressants, c'est Nussbaumer et Knack. Oui,
0: juste Nussbaumer. ils
1: sont en fin de compte à donc Roman. Est-ce qu'un club romand va vouloir nous rapatrier Nussbaumer euh, de ce côté-ci Est-ce que lui a envie de revenir ici Mais je pense que les deux-là, surtout qu'il fait, des, il, il a fait statistiquement de, de bons matchs euh, du côté de Davos nussbaumer Knack c'est un peu différent. J'ai l'impression que lui, je le vois plus rester que Mais et encore, j'ai vraiment pas d'infos. C'est c'est de la pure spéculation. Mais il y a quand même deux trois noms pour un, ma un manager euh, qui a envie de. De s'amuser sur le marché, il peut quand même se faire plaisir. Mais Knack, euh, typiquement, le, le,
0: il appartient au Nashville Predators. Donc, euh, aussi voir avec eux ce qui est le mieux pour son développement. Et je pense que, on en a parlé avant. Le développement, quand le club de NHL dit « Regarde, puis ils font « Bon, il en est où notre, euh, le, le, le Suisse qu'on a pris là ?» là okay. Pourquoi il joue en, en quatrième ligne là Il n'a pas de… Ok, alors ça va être notre attaquant défensif peut-être. Alors que non, Simon Knack n'a pas ce profil-là. À la base, en Suisse, c'est un joueur offensif. On parlait d'Hegenberger, bah, je pense que Knack, c'est un peu un profil similaire. Finalement, c'est un, un, un attaquant euh, plutôt, euh, plutôt solide qui doit pouvoir jouer sur une des deux premières lignes. Après, il faut pouvoir euh, trouver, trouver sa place. Est-ce que le club de NHS se dit, bah, on, euh, va jouer dans un club en Suisse, reste en Suisse, mais va jouer dans un club qui peut-être peut te donner quelque chose Là aussi, hein, tu disais, si toi, tu n'as pas d'infos, j'en ai normalement pas plus. Mais comme il était à Cloton, est-ce que la montée d'un Cloton, l'année prochaine peut-être, tu peux te dire, ah ben, Knack, à Cloton, je le fais jouer avec euh, un étranger et tout. Là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Mm -hmm. C'est vraiment... Euh, ça peut être un, un point de chute qui est, qui est chouette. Mais on disait aussi, ils ne vont pas pouvoir... Ces clubs ne vont pas pouvoir tous les prendre. Ces joueurs qui sont un peu euh, mis, pas dans la bordure, hein, mais qui n'ont peut-être pas le temps de jeu nécessaire, il n'y aura pas 56 places sur les deux premiers trios dans les clubs.
1: Non, absolument. Donc, euh,
0: ça, ça, mais ça, ça peut être effectivement, un de ces joueurs-là peut se retrouver dans un club comme
1: ça à jouer en première ligne. Juste pour, je disais qu'il a fait des bonnes stats, Tennis du côté de Davos, depuis qu'il est arrivé, il a joué 39 matchs, il a 26 points quand même. Mm -hmm. 11 buts, 14 passes, 11, 11 buts, 15 passes. C'est vraiment pas il mal, est jeune, hein. Hein, donc il, est, euh... il est vraiment jeune Tu parlais de Nashville pour euh, Knack Lui il est toujours propriété des Coyotes de l'Arizona Tu euh, dis pour euh, Newsbar, Newsbar, ouais. ouais. Donc euh, lui aussi il va, il va intéresser je pense donc, euh, il, y a, il y aura de quoi essayer de sortir 2-3 infos Par-ci par-là Mais euh, un peu moins que... Il n'y a pas le gros poisson cette année <rire>
0: Terminer cet épisode de reprise, euh, tu l'as teasé avant et on l'a pas oublié du coup. C'est de parler de Hockey Manager qui recommence, qui est en
1: ligne depuis euh, lundi, euh, ce lundi. Exactement. On est, on a, on a participé à la, à ce lancement de Hockey Manager. On va pas vous dire qui prendre, qui pas prendre. Ça, on a encore trois semaines devant nous pour nous triturer le cerveau. Laissons les matchs amicaux se dérouler. Juste. Expliquer deux trois petites nouveautés parce que c'est jamais perdu. Euh, cette saison, il y a un match qui commence en avance, le 14, ce Rappersville de dont on a parlé tout à l'heure. Que vous sachiez, oh, le marché ne sera pas fermé avant ce match-là, comme c'était le cas euh, les autres saisons avant le tout premier match. Ben voilà, tu as fait ton équipe et puis après tu dois payer des transferts. Enfin, tu dois prendre des transferts pour, euh, pour en faire.
0: Ouais, pour ajuster parce que.
1: Là, les transferts seront illimités jusqu'au vendredi. Donc la première, réqui... la première soirée quasi complète des National League. Donc, ce mercredi-là, il y a moyen de faire une équipe de Rappersville et Zurich complète, puis regardez ce qui, ce qui se passe et qui fait le plus de points. C'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour, euh, a trouvé pour euh, contourner le fait que faire son équipe le mercredi, en n'ayant aucune idée de 12 des 14 formations de National League, c'est un petit peu dur. Ouais. Tandis que là, bah, vous pourrez voir les, les, les alignements dès. De, de, de tout le monde sauf Genève sauf Genève commence le samedi si je ne me trompe pas vous pouvez voir les animaux de tout le monde et donc faire votre équipe euh, le vendredi en ayant pris quelques points au passage le, le mercredi <rire> qui compteront d'ailleurs pour le classement euh, bien hein. sûr qui compteront pour le classement et euh, on est en train d'essayer d'en faire un petit événement aussi et de vous Forcer à faire la meilleure équipe possible pour euh, pour gagner quelque chose, on est enco encore en pour parler.
0: Mais on est d'accord qu'on a on aura un nombre d'étrangers limité sur la glace, on pourra pas prendre par exemple les six étrangers de de Rapperswil et les six
1: étrangers de Zurich. Absolument, absolument, il faudra quand même faire de trois choix, sinon c'est trop facile. Euh, on a rajouté un petit pour, un petit bonus pour ceux qui marquent le game winning goal, donc euh, le, le... But de la victoire, mais pas le dernier, but, le dernier but dans la cage vide. Le game winning goal, si une équipe gagne 3-1, c'est le but qui a permis à l'équipe en question de ne plus être attrapée. Donc c'est le 2-1. Ouais. Ça veut dire que l'autre a mis que un but, donc c'est le deuxième qui est devenu le but victorieux. Ça, ça ne va pas changer le jeu, hein, c'est 5 points, mais c'est un petit bonus comme ça. Ah, mine de rien, admettons que c'est ton capitaine, ça fait toujours plus 10.
0: Euh, moi je trouve que c'est intéressant comme euh, ça, ça, ça donne un petit quelque chose de plus et puis j'avais regardé un peu pour voir qui c'est qui avait marqué les Game Winning Goal en me disant est-ce que peut-être il y a un joueur euh, on, va, on, on parlait de Marchand, mais peut-être que justement est-ce que c'est ce genre de joueur-là pas un des top joueurs de base euh, un des, des étrangers ou un, qui, qui marquait et finalement c'est quand même souvent euh, les bons joueurs on va dire les, les joueurs d'impact qui marquent les, les Game Winning Goal donc euh,
1: quand tu dis que ça n'aura pas forcément une immense, euh, un immense changement sur le truc, c'est assez juste. Mais ça fera plaisir euh, quand même à, à suivre. Puis quand tu auras ton joueur qui aura mis le 2 hein, qui est censé être le game winning goal puis qui a le 5-2 dans, dans la dernière minute, là, hein, super, ça me, coûte, ça me coûte 5 points parce que le game winning goal change. C'est le 3-2 et plus et le... Ça devient le 3-2. Ouais. Euh, tout l'été, on nous a demandé si le budget allait augmenter. <rire> Oui, oui, il a augmenté un petit peu. Est-ce que vous pouvez le mettre à 270 millions Oui, on peut mettre tous les joueurs à 1 aussi, puis on dit vous pouvez prendre ceux que vous voulez. De 135, on est monté à 140 millions, donc on a tenu compte du fait qu'il ne fallait pas, au passage, ce n'est pas une obligation d'avoir 6 étrangers. On a tenu compte du fait qu'il pas, euh, qu y avait 2 étrangers de plus sur la glace, potentiel. Donc en mettant 2,5 de plus par joueur, on se dit que plutôt que d'avoir des Suisses moyens, on aura des étrangers moyen ou pas, à vous de décider, mais on a un petit peu de budget en plus. Et le dernier, le dernier truc qu'on a mis en place, qui est peut-être le, plus... le changement le plus majeur, et, et encore, c'est que vous avez la possibilité du 16 septembre, donc au moment où on ferme le marché, jusqu'au 31 décembre, de faire des transferts qu'on a appelés payants. Euh, ça, on s'est inspiré de la Fantasy Premier League. C'est aussi un moyen de, de faire face à certains problèmes de, de santé de tes, de tes joueurs. On A le droit d'acheter quatre transferts. Acheter évidemment, on ne va pas demander de l'argent, mais <rire> les points. Et les, les Car le manager est gratuit, on le rappelle. Oui, oui, oui. Ça, on, veut, ouais, on, on y tient. tient. Et euh, les, les quatre transferts coûtent euh, 70 points l'un. Euh, le but, c'est ça. Première semaine, tu as, euh, as ton joueur. On ne va pas dire de non, parce qu'après, ça, c'est un coup à apporter la poisse à, à quelqu'un. Tu as euh, tes joueurs majeurs qui se blessent. Tu as déjà fait tes transferts. Bah, plutôt que de devoir attendre un, an, un mois et demi avec. Euh, un de tes joueurs majeurs sur les plats, tu payes un transfert, ça te coûte 70 points, mais ça te permet de l'utiliser. Je pense que c'est un bon moyen de, ben justement de, de... peut-être d'éviter de... ce, ce coup de... ces coups durs du début de saison et puis de, de permettre à tout le monde de, de rester motivé dans la saison parce que des fois c'est vrai que c'est ah, ouais. une belle équipe et puis après deux semaines elle te part en lambeau, puis tu dois déjà utiliser des transferts, puis tu n'as plus de transfert c'est C'est embêtant. Petit détail pour utiliser ces transferts. Il faut que vous ayez votre banque de transfert à zéro, évidemment. Parce sinon, vous pouvez faire vos propres transferts. Après, ouais. il y a toujours ces quatre. Date butoir, c'est à la fin de l'année. Parce qu'après, le but, ce n'est pas qu'avant les playoffs, tout le monde prenne ces quatre transferts pour engager quatre. Non, c'est vraiment un, c est, c est un, c un pansement. Ce n'est pas un, un moyen de renforcer les équipes en fin de saison puis d'avoir les -shaft. Donc à utiliser euh, si besoin euh, de manière intelligente. Deux, trois petites nouveautés qui ont été implantées dans le, dans le jeu,
0: notamment quand euh, on oublie des fois, et moi le premier, par chance, euh, toi moins, euh, j'ai l'impression que notre ami Michael aussi est tellement euh, focus sur le jeu qu'il n'oublie jamais de faire son line-up. Moi, ça m'arrive tout d'un coup, euh, en étant à la patinoire, de faire j'ai oublié, euh, il est 19h30, puis tu rushes pour faire ton truc. Il bah, y a la possibilité d'avoir une petite euh, notification si on les coche. Sauf sur iPhone, malheureusement, et on sait qu'il y a pas mal de monde qui a, qui a un, un iOS, mais sur toutes les autres plateformes, ça marche plutôt bien, euh, qui va vous rappeler, attention, ne n'oubliez pas de faire votre line-up dans euh, le match, les matchs commencent dans, je ne sais pas si ça sera paramétré, dans 45 minutes, admettons. Comme ça, c'est vraiment très, très pratique pour continuer à être dans le jeu et, et justement pas manquer une journée. Il y a aussi la possibilité de, de faire un, une sorte de, de, de truc automatique, d'automatiser les capitaines et tout, puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui joue... Euh, et, et pas de vous retrouver avec euh, un capitaine qui jouait pas parce que vous avez oublié de changer entre le vendredi et le samedi et il y a une, aussi une fonction qui est assez chouette quand on, on fait son équipe si on veut pas passer euh, trop de temps au départ on en passera forcément après à changer mais il y a une fonction un peu, euh, je sais plus si elle s'appelle random on, on clique sur l'équipe le, le, vous avez pour l'instant zéro joueur dans votre équipe vous cliquez et ça va faire automatiquement une équipe ça va aller piocher des joueurs et ça va rentrer dans le budget je trouve ça assez chouette euh, j'ai essayé cette fonction, ça m'a fait une équipe à 135,5 millions, donc il y avait encore 4 millions et demi, euh, et ça permettait de, de voir déjà un petit peu ce qui avait été sélectionné. Je me retrouve avec André ghetto par exemple, ou bien des joueurs ou de Clotton, c'était assez bien vu, et je me dis que pour certains qui veulent après, on peut aller changer, mais c'est pratique pour ceux qui veulent peut-être pas se casser la tête au début. Je pense vraiment notamment à ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, parce que le but aussi, c'est de bah bien sûr, les habitués, pour eux, ça ne changera pas grand-chose, mais ceux qui n'ont jamais joué à hockey manager, puis qu'ils se disent « Ces deux de Coldfax, qu'est-ce qu'ils en parlent ?» En plus, d'ailleurs, ils ont une ligue euh, que vous pouvez retrouver assez rapidement euh, quand vous vous loguez. La ligue Coldfax, on vous invite à participer, à, à aller dedans euh, et à essayer d'être euh, le meilleur de cette ligue. En général, on, va, on, on peut dire qu'elle est souvent parmi les bonnes ligues. Euh, C'est compétitif pour arriver en tête. C'est très compétitif, absolument. Hein, voilà. Ce qui est assez intéressant, bien sûr, vous avez vos mini-ligues et ça, vous avez l'habitude, vous savez que vous pouvez vous construire vos ligues perso entre potes, entre collègues et tout. Mais euh, vraiment, euh, on espère que ce sera aussi addictif que les, les années précédentes. J'ai l'impression qu'avec les étrangers, avec euh, euh, ces nouveaux joueurs, oui, c'est clair, ils sont un petit peu plus chers. Mais finalement, honnêtement, le joueur le plus cher du jeu, et je pense que personne ne va gueuler, c'est Temer à 15 est-ce que quelqu'un peut vous dire oh « Non, vous êtes,
1: vous êtes cinglé de l'avoir mis à 15, euh, c'est un joueur qui ne marque pas de points ?» Je crois que non. Non, effectivement. effectivement Mais bon, maintenant, il va falloir se poser, poser plein de questions. Parce qu'avec 6 étrangers, est-ce qu'il faut vraiment commencer à 6 Est-ce qu'il faut lésiner d'abord, puis trouver des étrangers un peu moins chers Puis après, se payer des homards, verticalement et compagnie Au contraire, il faut le faire. Ça, ça va être, on va dire, niveau stratégie, ça va être intéressant cette saison à, à suivre. D'ailleurs, j'ai l'impression
0: que finalement, stratégiquement... On avait l'habitude de donner des conseils, euh, plutôt toi que moi d'ailleurs. Euh, et là, les conseils, finalement, <rire> tu te dis, est-ce que tu prends... Ouais, non, non, on partait avec des joueurs de, de Genève. Mais ben, là, on parlait du, du fait qu'avec un puck. Euh, Ou tu dis, est-ce qu'on part avec des joueurs d'un club euh, de, de, de plus bas Est-ce euh, qu'on prend des étrangers d'Ajoin en se disant, eux, en tout cas, on est sûr qu'ils vont jouer
1: C'est euh, ça... sûr que tu va faire des transferts dans les playoffs. Tu...
0: Exactement. Non, c'est vraiment... Il y a plein de paramètres, finalement, qui seront... Euh... Qui sont à prendre en compte cette saison avec ces six étrangers c'est vraiment intéressant mais je pense que tu as mis le doigt aussi sur le, le truc je, je, je suis pas sûr que ce soit le conseil euh,
1: impératif mais par contre de partir avec 4 au lieu de 6 c'est plutôt une bonne chose ouais et puis dans le même temps moi j'ai trouvé deux étrangers j'ai trouvé on sait rien ils vont encore changer une chier de fois d'ici là et je vais même pas donner non parce que ça n'a aucun sens pour l'instant on attend les matchs amicaux. mais j'ai six étrangers ouais et je vais dire les matchs l'amico ça, ça donne un petit <rire> Je n'ai pas ça, le droit de rire là-dessus. Ça, ça donne un indice sur qui C est l'un de mes étrangers à 8 et quelques que j'ai que envie, que envie de voir ce que ça donne sur les matchs amicaux. Euh, Est-ce qu'en prenant des, des, des étrangers un peu moins chers, on arrive peut-être à en avoir 6 et espérer que ce, ce, ces joueurs choisis montent un petit peu marque Marc et compagnie, peut-être début de saison, pas forcément à fond. Ah ben tiens, il y en a un qui était à 9, il est monté à 10, puis l'autre il est descendu à 12, puis là le gap il devient un peu plus petit. Ouais, je sais pas, c'est vraiment, on est tôt là, on est très très tôt, mais réjouissez-vous parce que cette saison elle va être belle aussi pour OK Manager. Là
0: j'ai vu qu'on avait plus de 3000 équipes qui sont euh, pour l'instant euh, inscrites, il faut... On ne va pas dire qu'il faut absolument, mais ce serait tellement bien de passer la barre des 10 000 équipes. Ce serait génial d'avoir euh, ouais. euh, 10 000 équipes dans, dans, ce, dans ce jeu hockey manager. Parce qu'effectivement, plus, euh, plus on est nombreux, mieux c'est. Euh, au passage aussi, euh, pour ceux qui, ont, euh, bah, qui, qui sont inscrits dans le jeu, euh, vous allez recevoir dans les trois langues, ça intéressera peut-être nos auditeurs. Euh... Dans une des trois langues. Voilà, ce qui est italophone et germanophone, Coldfax, il ne faut peut-être pas déconner. Euh, une newsletter, une fois par mois, si exact. je dis pas de bêtises, avec euh, des conseils. Il y aura euh, par, parfois des interviews de managers, euh, comme là, c'est le cas avec euh, celui qui a gagné la saison passée. Euh, des petits conseils comme ça. Et, et puis, euh, franchement, c'est bah, assez intéressant. Ce n'est pas hyper long non plus mais ça permet d'avoir quelques euh, euh, j'allais dire foot fantante mais, mais ça permet d'avoir des, 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 des choses à, à réfléchir encore plus déjà qu'on se graille on se triture le cerveau bah ça donne encore plus
1: exactement puis pour les nouveaux inscrits euh, ceux qui ont été inscrits de l'année passée on, ont tous reçu la newsletter lundi en fin d'après-midi et euh, pour les nouveaux inscrits normalement elle devrait suivre aussi de manière euh, régulière euh, après votre inscription vous devriez recevoir ça assez rapidement <rires> premier épisode de la saison 5 du coup de <rire> Colfax euh... ça fait un petit quelque chose tu sais, petit... <rire> non mais vraiment de se dire de se rappeler 2018 etc il est terminé le premier donc on se retrouve probablement la semaine prochaine reprendre les bonnes habitudes euh, de toute façon suivez sur nos réseaux si c'est pas le cas on vous le dira mais normalement on va revenir les mercredis euh, d'ici là bah, on est disponible pour répondre à vos questions même si c'est encore un peu tôt euh, on vous laisse le temps de vous chauffer Mais euh, par, par contre vous pouvez sans doute nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook etc vous Spotify, pouvez suivre les... ouais. Spotify évidemment pour nous écouter, Youtube pour Hockey Manager, on est aussi présent euh, avec ces différents réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous, à nous suivre là aussi, nous, et surtout Hockey Manager, ce n'est pas vraiment nous, même si on, on aide euh, à suivre Hockey Manager également, Instagram, Twitter, Facebook. Et donc, euh, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et euh, bon, bon match amico pour ceux qui ont la, qui ont la chance de s'y rendre. À bientôt.